0: Olá, é muito bom estar com você aqui nesse momento de adoração e de reflexão da Palavra de Deus. Tanto você que está com a gente aqui no nosso auditório, quanto você que nos acompanha de outro lugar da nossa cidade, do nosso país ou até mesmo do mundo. Meu nome é Tiago, eu sou um dos pastores da Chácara Primavera. E antes da gente conversar um pouquinho aqui sobre ansiedade, eu vou ler um comunicado do nosso conselho a, a respeito da saúde do nosso pastor Ricardo Agreste. Esse comunicado foi publicado nas nossas redes, mas a gente quer que todo mundo tenha acesso a ele. Então, leio que são seis pontos. Diz o seguinte, primeiro, como a grande maioria das pessoas tem conhecimento, o pastor Ricardo foi submetido a uma cirurgia, no último dia 19, 11 do 9, para retirada de um tumor em seu rim direito. A análise do tumor removido confirmou se tratar de um tumor maligno, mas a boa notícia é que ele foi totalmente removido, não ficando qualquer vestígio no rim. Mesmo assim, o pastor Ricardo terá que se submeter a exames semestrais para o um monitoramento constante da doença. Na semana passada, a recuperação do pastor Ricardo foi prejudicada com o aparecimento de febre por vários dias. Submetido a exames, confirmou-se o diagnóstico e iniciou neste sábado passado o processo para combater uma pneumonia pós-cirúrgica em grau inicial. Graças a Deus, o tratamento será feito em casa. Paralelamente, o pastor Ricardo continuará fazendo outros exames para monitorar outras possibilidades e continuará afastado até sua plena recuperação. Que Deus abençoe a vida do nosso amado pastor, sua família e toda a nossa comunidade. Contamos com o carinho e as orações de todos vocês pela vida do nosso querido pastor Ricardo Agreste. Bom, desde o começo de... Agosto, nós começamos a conversar sobre essa série, o Grande Reset. A ideia de que o mundo precisa de um reinício não é nova, mas ela ganhou mais força em 2008, quando nós tivemos aquela crise econômica, lá nos Estados Unidos, que abalou outras partes do mundo. E ela ganha força definitivamente no ano passado, através do Fórum Econômico Mundial, quando, em meados do ano passado, esse fórum começou a defender a ideia de que nós precisamos de um grande reset, porque nós enfrentamos graves problemas ecológicos, sociais, políticos, e especialmente para a nossa conversa aqui, ah, econômicos, financeiros. Ah, a gente sabe que não é segredo para ninguém que a pandemia do coronavírus abalou a economia do mundo todo, e o mundo todo, então, passa por uma crise econômica devido aos efeitos da nossa pandemia. E é interessante que o Fundo Monetário Internacional lançou até um livro sobre isso, comparando essa crise que a gente está passando agora, econômica, com a crise de 2008, e a constatação e o consenso entre os economistas é que essa crise é maior do que a crise de 2008, e ela é a maior desde a crise de 1929, do crash da Bolsa, lá nos Estados Unidos, conhecido como a Grande Depressão. E por isso, essa crise que a gente está passando hoje, ela foi batizada pelo Fundo Monetário Internacional como o Grande Confinamento. E, e a situação do nosso país, que nunca foi uma situação economicamente boa, a gente sabe disso, tem sido, então, duramente afetado pela crise econômica que o coronavírus trouxe para o mundo todo. O nosso PIB encolheu mais de 4%. Nós já temos mais 3 milhões de desempregados, somado aquele número enorme que nós já tínhamos antes da pandemia. Ou seja, a crise econômica promovida pela pandemia atingiu em cheio o nosso país. Soma-se a isso o fato de que nós somos o povo segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ansioso do mundo. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. E certamente a pandemia e os problemas econômicos agravaram a ansiedade do nosso país, do nosso povo e a sua. Esse pode ser o seu caso. Hoje nós temos mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem gravemente com a ansiedade e a economia e as finanças sem dúvida alguma, é uma das principais causas desse problema. A gente precisa, antes da gente avançar para o texto bíblico, a gente precisa conversar um pouquinho sobre ansiedade, porque existem dois tipos, basicamente. A ansiedade, que é considerada normal, que é uma reação humana diante de situações simples da vida, sem grandes prejuízos e saúde psíquica, que é exatamente o que eu estou passando Nesse momento, diante de vocês, eu estou controlando a minha ansiedade. Mas há também a ansiedade que a gente chama de patológica, que é um transtorno de ordem mental que prejudica a vida de uma pessoa. Esse tipo de ansiedade é aquele que afeta as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa vida. E sintomas são desde taquicardia, cefaleia, dores musculares... De, de concentração e assim por diante. Falando sobre esse tipo de ansiedade, Freud vai cara, é, categorizar três a, a, a tipos de ansiedade que nós podemos ter. O primeiro é o que Freud chama de realista, que é o medo de algo que existe na realidade. Por exemplo, você pode ser um empresário e olhando para a situação econômica do nosso país, vendo que o seu ramo de negócio está... Desacelerado, desaquecido, você pode sentir ansiedade realista diante do que você está vendo. A outra que Freud pontua é a ansiedade moral, que é medo de ser punido pelo sentimento de culpa. Você pode ser um pai ou uma mãe que trabalha e sustenta sua casa, e você passa pelo desemprego e você pode se sentir culpado porque você não vai ser mais capaz de sustentar financeiramente sua casa. É o que o Freud chama de ansiedade moral. Mas há uma terceira que ele chama de neurótica, que é o medo de algo que pode ou não existir. Então, diante da pandemia, você ainda está empregado, mas você imagina que daqui a tantos meses a sua empresa vai deixar de vender tanto, ela vai ter que cortar funcionários, e você pode ser o funcionário que vai ser cortado, então você já é tomado por uma ansiedade neurótica com medo do que pode acontecer. Mas eu quero conversar, e aprofundar um pouquinho mais essa ideia de ansiedade, chamando para conversar o nosso Senhor e Mestre Jesus. A gente vai tratar de um texto em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, mas para entender esse texto, a gente precisa entender o contexto. Antes desse texto que a gente vai conversar, para vencer a ansiedade, Jesus está ensinando milhares de pessoas, de acordo com o texto bíblico. E um homem dentre essa multidão se levanta, e se dirige a Jesus dizendo, Mestre, fale com que o meu irmão faça com que o meu irmão comigo, de, divida comigo, comigo a herança. A gente não sabe quem é esse homem e qual é a situação dele. Na Lei de Israel, o irmão mais velho ficava com uma parte maior da herança. A gente não sabe se esse era o irmão mais novo que queria uma parte igual do irmão mais velho, ou se ele era um, um irmão que tinha sido negligenciado na parte da herança. Mas a reação de Jesus mostra para nós que esse homem era alguém que colocava sua confiança em sua herança, ou em sua parte da herança. Ele depositava a sua vida naquilo que ele poderia receber como herança. Jesus, então, se nega a ser um juiz entre esses irmãos, e ele conta uma parábola. Ele diz assim, havia um certo homem, um agricultor, que preparou o seu campo, que arou o seu campo, plantou e cuidou da sua plantação, e a plantação foi muito grande. Ele colheu muita coisa e ele então tem um problema e ele faz um ele entra em um diálogo consigo mesmo. Jesus narra dizendo que ele disse: o que, que eu vou fazer com tantos grãos? Ele tem uma ideia então. Ele diz assim: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os grãos. Ele diz então para si mesmo: agora minha alma come, bebe e se alegra porque você tem suprimento para muitos anos. Mas a conclusão que Jesus traz da parábola é o seguinte. Contudo, Deus lhe disse ao agricultor, insensato, tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem tesoura para si, mas não é rico, para com Deus. A nossa mensagem hoje... Na verdade, ela tem duas partes, uma hoje e a próxima semana que vem. Hoje a gente vai, começar, vai conversar como a gente abandona a ansiedade e alcança a confiança. E na semana que vem, como a gente alcança a generosidade. Mas para entender essa parábola, a gente precisa ir para o desfecho final de Jesus, nesse trecho, no versículo 34, que Jesus ele diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse advérbio ali é o mesmo usado quando o homem fala que vai ali guardar toda a safra dele. O que Jesus está dizendo é que o coração desse homem estava na sua safra, nos grãos que ele colheu. E essa palavra para tesouro é a mesma que Jesus usa aqui para entesourar, dizendo que esse homem então estava entesourando para si mesmo e não para com Deus. Ele era um homem então que tinha o coração nos seus bens. E por isso entesourava para si mesmo. O problema desse homem não é ter sucesso. O problema não é trabalhar duro para ter sucesso. Porque esse homem, ele certamente trabalhou duro, ele planejou, ele se planejou, contratou pessoas, arou a terra, comprou semente, cuidou da sua plantação e colheu aquilo que plantou. E, e ele prosperou com isso. Esse não é o problema. O problema desse homem é que ele fez da bênção de Deus, e não do próprio Deus o esteio de sua vida. Ele passou a confiar a sua vida e existência nos bens que recebeu das mãos de Deus, ao invés do próprio Deus. E aqui a gente começa a se aproximar da raiz da ansiedade. Porque quando a gente lembra do que esse homem fez, eu me lembrei de uma frase do historiador cristão francês, vou tentar usar meu francês, tá François Michel Willan. Ele disse que na época de Jesus havia uma oração que quem plantava fazia, dizendo assim, Senhor, a minha parte é a vermelha, a tua é a verde. Nós aramos, mas és tu que dás a colheita. O que ele está dizendo é, nós vamos trabalhar, nós vamos arar a terra, nós vamos plantar, nós vamos colher, mas reconhecendo das tuas mãos. Sobre esse, essa tensão entre o nosso trabalho e a soberania de Deus, eu convido você a assistir o Chakra Toque dessa semana. E se você tiver pergunta sobre isso, manda lá, que eu vou passar para os meus amigos pastores e eles vão responder. Tá bom? Mas para aprofundar um pouquinho mais a ideia de ansiedade, antes de Jesus contar essa parábola, ele faz um alerta muito interessante para nós. Ele diz assim, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ganância aqui não é só ganhar por ganhar, mas é a avidez por ter mais para confiar naquilo que ganha. É eu trabalhar mais para ganhar dinheiro para confiar no dinheiro. É isso que é ganância aqui. E essa última declaração de Jesus é muito importante. Ele diz, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de seus bens. O que Jesus está fazendo aqui é, ele está indo para o coração da ansiedade. O coração da ansiedade, as raízes da ansiedade, melhor dizendo, né? Tirar o coração da ansiedade, que é As raízes da ansiedade, elas estão no fato de pessoas colocarem sobre bens suas vidas, o sentido de viver, o sentido de ser. O que Jesus está dizendo é, não é uma crise econômica, que nos faz ansiosos, mas é o que essa crise pode gerar em nós. E há dois pensadores que nos ajudam nisso. O primeiro é um teólogo alemão chamado Paul Tillich. Ele fala sobre a ideia de não ser relacionado à ansiedade. O Paul Tillich vai dizer o seguinte: ansiedade é a reação à ameaça do não ser. O ser humano é uma criatura que está dotada de uma percepção autoconsciente do seu ser. Todos nós aqui estamos conscientes do, do nosso ser. Quem nós somos, o que nós fazemos, com quem nós nos relacionamos. Mas, diz o Tillich, também seres humanos estão conscientes de que a qualquer momento poderá deixar de ser. O que o Paul Tillich está falando aqui não é só sobre a morte, também sobre a morte, que é o, é o, o grau último desse não ser, mas é quando nós perdemos o emprego e deixamos de ser o esteio da família. Quando a nossa empresa quebra e nós deixamos de ser o empresário bem-sucedido. O que Jesus está dizendo aqui é que a ansiedade tem raízes ontológicas no nosso ser humano. E não apenas preocupações superficiais. Um outro pensador que eu gosto é o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele vai falar sobre o medo do nada. Para Kierkegaard, ansiedade é está relacionada à ausência de, de significado da existência do indivíduo. Ou seja, por exemplo, nós podemos ter a nossa, o, o significado da existência em um bem que nós temos, ou na nossa empresa, ou na conta bancária que nós temos. E quando nós perdemos isso, nós não perdemos apenas uma empresa, ou apenas a conta bancária, nós perdemos o sentido da vida. E aqui está a raiz da ansiedade. Mas esse é um tema complexo, e eu chamo você para o chácara Talk também, dessa semana. Manda perguntas sobre isso que a gente pode conversar sobre essa ideia das raízes mais profundas da ansiedade. Mas eu queria tentar uma definição de, de ansiedade com você essa manhã. É uma definição que de um pastor, tá bom? De um teólogo. Então seja caridoso comigo, caridosa. Mas para mim, ansiedade é tentar saciar a fome de ser através do ter. Ansiedade é tentar saciar a fome de ser através do ter. Isso é ansiedade. E por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre, reiniciando as finanças, como a gente se move da ansiedade à confiança. O texto da nossa meditação é Lucas 12, a partir do 22, eu leio agora. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus fala com os discípulos agora, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros, como a tábula, né? Tudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé, ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, o mundo sem Deus, que não crê no Deus de Jesus, é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, o Pai sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. São três passos para a gente deixar a ansiedade e alcançar a confiança. O primeiro é ganhar uma nova perspectiva. O segundo passo é uma confiança no cuidado do pai. e o terceiro passo é ter o reino de Deus como prioridade. Ganhar uma nova perspectiva da realidade, confiar no cuidado do pai e ter o reino como prioridade. Vamos caminhar por esses três pontos. Esse primeiro eu vou um pouco mais rápido, tá? Nós precisamos ganhar uma nova perspectiva da realidade. Há uma estrutura na fala de Jesus dos versículos 22 a 29, formado pelo seguinte, você tem os imperativos mais fortes do, do texto nesses versículos, você tem os imperativos menos fortes, mais fracos do texto, versículos 24, 7 e 28, e no centro do texto você tem duas perguntas retóricas de Jesus que apontam para a inutilidade da ansiedade. Então vamos andar por elas aqui primeiro, os imperativos. Jesus então disse no versículo 22, como eu já destaquei, falando para os seus discípulos, ele diz, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E lá no final ele diz, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, e ele repete esse imperativo, não se preocupem com isso. Essa expressão, não se preocupem, ela pode ser literalmente entendida como, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos com a própria vida, com o que vocês vão comer, beber, vestir. Não fiquem ansiosos com a subsistência de vocês. Vocês não devem ficar ansiosos. E a razão para isso? Qual que é? A razão para isso ele coloca no versículo 23. Porque a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais, mais do que as roupas. O que Jesus está dizendo é, vocês não devem ficar ansiosos, porque caso fiquem ansiosos, vocês vão viver um, uma vida menor do que a vida que vocês receberam de Deus para viver. A ansiedade evita com que a gente viva a vida plenamente. O que Jesus está dizendo para os nossos dias é, a vida não é só trabalhar e pagar boleto. A vida não é só investir e olhar para o futuro. A vida é muito mais do que isso. Essas coisas podem fazer parte da vida e elas devem fazer parte da vida. Jesus ele não está dizendo para as pessoas, vocês não vão comer mais e não beber. Todo mundo vai comer e beber todo dia. Mas o que ele está dizendo é, isso é muito pouco para vocês. A vida é muito mais do que isso. Vocês precisam perceber que a vida é mais do que trabalhar, do que se preocupar com as finanças, do que correr atrás para pagar as contas. A vida é mais do que isso. A vida envolve relacionamentos com o pai, principalmente, e com outras pessoas. Esse é, é o primeiro passo nessa... Mudança de perspectiva. O segundo passo, Jesus vai dizer duas vezes, usando um imperativo mais fraco, dizendo, observem os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não guardam em celeiros como o homem da parábola. Mas Deus cuida deles. Da mesma forma, ele diz, observem como crescem os lírios. Eles não tecem uma roupa, mas eles se vestem melhor do que Salomão. Os corvos eram animais impuros no Antigo Testamento. E na Antiguidade eram aves desprezadas. Os lírios, embora lindas flores, mas elas são transitórias. O lírio está aqui hoje, amanhã já não está mais. O que Jesus está fazendo é um argumento do menor para o maior. Ele está dizendo, se Deus cuida das coisas mais insignificantes e transitórias do mundo, da criação, Ele também está cuidando de vocês. Porque vocês são mais importantes que corvos e que lírios. Deus os alimenta e, você, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais vestirá vocês. O que ele está dizendo para nós é, o segundo passo é, o primeiro é perceber que a vida é mais do que correr atrás para ganhar dinheiro para pagar boleto. O segundo passo é, para para perceber o que está acontecendo à sua volta. Você precisa de um break, porque esses dois imperativos, observem, não dá ideia só de você passar e observar e ir embora, mas de você se deter, entender, ter uma cuidadosa consideração e entendimento completo sobre isso o que Jesus está dizendo é para de correr e olha para as aves para de correr e olha para uma flor porque a ansiedade ela tende a nos lançar numa espiral cada vez mais insana e rápida e pessoas ansiosas agem sem pensar ah, fisicamente e mentalmente elas estão numa altíssima velocidade elas não conseguem parar o que Jesus está dizendo é para tenha um break e passe a ver coisas que você está tá passando desapercebido porque você está nessa loucura. E se Deus está cuidando de tudo, o sol não surgiu hoje, hoje? O sol não vai se pôr hoje e a, e a lua vai estar tá no céu? Ou você acha que não? O sol não vai surgir amanhã de novo? Ou você acha que não? Ele vai surgir porque Deus está cuidando deles. E se Deus está cuidando deles, Deus está cuidando de nós, que somos mais importantes do que essas coisas. Observem o segundo passo nessa mudança de perspectiva. E o terceiro passo, Jesus vai apresentar duas perguntas retóricas, versículos 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, literalmente, é por mais que fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A resposta é, é simples. Ninguém. E vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Por que ficar ansioso, literalmente dizendo, com o restante? Não há razão de ficar ansioso. O que Jesus está dizendo é uma coisa que todo mundo já sabe. Eu tenho certeza que você já sabe. A ansiedade é inútil. Não muda nada ficarmos ansiosos. Acho que você teve já uma experiência que eu já tive várias vezes, você fica ansioso diante de alguma coisa que vai acontecer, e depois que tudo passa, você olha para trás e fala, gente, gastei dias com azia, dor de cabeça, suadeira, aquele negócio, e não adiantou nada, não fazia a mínima diferença. O que Jesus está dizendo é o óbvio. A ansiedade não muda nada. Ela é inútil. Por isso nós precisamos, então, de uma mudança de perspectiva, primeiro entendendo, a ansiedade é inútil. Em segundo lugar, precisando de um break para entender e para olhar coisas que estão passando desapercebidas e que podem nos ajudar a perceber que Deus está cuidando da criação, Ele está cuidando de nós também. Porque a vida é mais do que trabalhar, ganhar dinheiro para pagar a conta. A vida é mais do que isso. E é interessante que quando Jesus conta em Lucas a parábola do semeador que semeia, o Pastor Ricardo. Trabalhou essa parábola aí, em Mateus quando ele pregou sobre o reino de Deus. Quando Jesus ele conta ele diz assim: as sementes que caíram entre os espinhos são a, são aqueles que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados, sufocados pelas preocupações. Literalmente é ansiedades, é ficar correndo atrás de comer, de beber e de se vestir, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. O que gente está dizendo é a ansiedade tem o poder de tornar a palavra de Deus infrutífera em nossos corações. Por isso nós precisamos de uma nova perspectiva para enxergar as coisas e vencer a ansiedade. Eu passei por uma experiência bem simples, mas que ilustra isso. Eu moro no sétimo andar e o meu apartamento, a maior parte dele dá para o sol da tarde. E durante muito tempo eu fiquei bravo, porque fazia muito calor e o sol da tarde batia lá e a parede ficava super quente. Dá para fritar um ovo na parede no final do dia. E por muito tempo eu fiquei, puxa, mas é tão ruim, eu não aguento mais isso, é muito calor. Até o dia em que eu parei, por volta de 5, 5 e meia, na sacada do nosso apartamento, e eu notei que se o sol da tarde bate lá, o pôr do sol também é diante da minha sacada. E todos os dias. Deus nos presenteia com um pôr do sol um mais bonito do que o outro. Tem um monte de foto. Eu nunca mais reclamei do calor do meu apartamento. Porque eu mudei a perspectiva. E você precisa de um break para isso. Você precisa parar e mudar a sua perspectiva. O segundo passo Ah, antes, só para finalizar, eu sempre esqueço. Para vencermos a ansiedade, precisamos de uma nova perspectiva. É o que eu estou falando até agora, só para carimbar isso aqui. Né? O segundo passo nesse movimento da ansiedade e a confiança, e é o coração do nosso texto, é o cuidado que o Pai tem. Jesus continua dizendo, pois o mundo pagão, que é o mundo daqueles que não creem no Deus, que se revela em Jesus Cristo, né? é que corre atrás dessas coisas. Que coisas eles correm atrás? Versículo anterior, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem. O mundo pagão, aqueles que não confiam, não creem no Deus de Jesus Cristo, são aqueles que ficam correndo atrás do que comer e do que beber, se preocupam por isso, com isso. Mas Jesus diz, vocês não são como eles, mas o Pai sabe o que vocês precisam. O Pai sabe o que vocês precisam. Esse sabe é o verbo mais importante do nosso texto. Porque ele é um verbo no grego que a gente chama de perfeito. É um tempo perfeito no grego. E por que, que ele é importante? Porque esse verbo perfeito, ele denota uma ação realizada no passado, mas com consequências no presente. Grandes doutrinas cristãs são fundamentadas em verbos perfeitos do grego. Trocando em miúdos para nós aqui, o que significa? Significa que o pai sempre soube, sabe e sempre saberá o que nós precisamos. Mas aqui tem dois desafios que se colocam diante de nós. Primeiro é com relação à nossa identidade, como filhos e filhas do Pai. Se você é normal como eu, e você quer alguma coisa, você acha que você precisa de alguma coisa e Deus não te dá, você pode começar a desconfiar do caráter de Deus. E da bondade de Deus. Você é. não vai falar para ninguém isso, não. Talvez. <risos> Só se você for muito honesto. Mas você vai falar para você mesmo dizendo, Deus não é tão bom assim. Olha a crise que a gente está. A minha empresa está perto da falência. Eu estou desempregado. Deus não é tão bom assim. E nós começamos a flertar com a amargura, o medo, o desespero, e duvidar se Deus, se o Pai é bom mesmo. Quando a gente faz isso, a gente vai perdendo a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Mas o que Jesus está dizendo para nós é o Pai está cuidando de vocês. E se o Pai está cuidando de vocês, significa que vocês são filhos e filhas dele. O primeiro desafio é nós acreditarmos no que Jesus está falando e entendermos que nós somos filhas e filhas do Pai e descansar no cuidado do Pai. Porque Ele cuidou, Está cuidando e cuidará. O segundo desafio tem a ver com maturidade. Porque se você notar o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que o Pai sabe o que nós precisamos. Isso significa que o compromisso que o Pai tem com a gente é com o que a gente precisa não com o que a gente quer. Muitas vezes a nossa imaturidade faz a gente confundir as coisas e a gente fica bravo com Deus, com o Pai, porque Ele não está dando o que a gente quer achando que é o que nós precisamos. Lá em casa a gente tem uma frase muito comum que eu criei, entre aspas. Os meninos chegam para mim e dizem, papai, eu preciso do jogo tal, eu preciso do jogo do Roblox, do jogo é o nome de jogo. E aí eu sempre falei para eles, dizendo assim, não, vocês não precisam, vocês querem. Mas aí eu também tomei uma invertida. Esses dias eu falei com a minha esposa, eu preciso do livro tal. Não, eu, quero... é, eu preciso do livro tal. Meu pequeno olhou para mim e falou assim, papai, você não precisa ouvir, você quer o livro. E é verdade. Muitas vezes, nós, por causa da imaturidade, achamos que Deus não está cuidando de nós porque Ele não está dando aquilo que nós queremos. Mas o, o, Ele não tem compromisso com o que nós queremos. Ele tem compromisso com o que nós precisamos. Nenhum pai e mãe pode ser... É, autuado por, pela polícia ou por juízes porque não deu chocolate ou porque não deu um jogo de videogame para o seu filho. Nenhum. Mas se ele deixar de alimentar, de cuidar, de aquecer, ele vai ter problema com a justiça. Percebe como o nosso mundo manifesta isso? E eu tive uma experiência dessa de Deus dar o que a gente precisa e não aquilo que a gente quer nos Estados Unidos. Quem vai lá para estudar, estudante Durango como a gente, sabe que fica sempre no limite. né? Trabalhando bastante, lavando um monte de banheiro, com um pouco de dinheiro daqui. A gente conseguiu passar quase que dois anos lá. No último ano nosso, fevereiro era o mês das contas grandes. né? Fevereiro e setembro, quando as contas caem. Era aluguel, seguro de carro, curso na universidade, no seminário, tudo isso. E no último fevereiro nosso lá, nós não tínhamos dinheiro para passar. Nós tínhamos um pouco de dinheiro, mas a gente tinha uma conta de 2.813 dólares para pagar. No último mês. E aí, a gente sabendo que aquela situação estava chegando, mas a gente estava tranquilo até. Deus foi muito bondoso. Nós estávamos seguros e tranquilos. E na igreja que a gente frequentava, em, janeiro anteri em dezembro anterior, eles fizeram uma arrecadação de, 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 de ofertas para estudantes da igreja. E eu estava no meio, eu nem sabia, né? Mas eu estava no meio. Aí um dos presbíteros me chama e me diz assim: Tiago, como é que estão as suas finanças? Você está precisando de alguma ajuda? Eu falei: ó, oh, sou brasileiro, o câmbio na época já era ruim, hoje então né? Eu nem falo. Mas o câmbio está ruim e a gente sempre passa ali raspando, né? Ele falou: ah, então tá bom. No domingo seguinte ele vem para conversar comigo e ele fala que eles teriam uma oferta para mim. Mas em inglês, quando, quando você vai falar 2.500, por exemplo, tem um jeito diferente de falar. É como se eles falassem 25 centenas. E eu apanhei do inglês nessa hora e eu entendi que ele me daria, eles me dariam 280 dólares. Falei, bom, não resolve meu problema, mas me ajuda. E vem de coração. Graças a Deus por isso. Muito obrigado. Então fiquei tranquilo, sabendo que alguma coisa tinha que acontecer. Então ele me manda um e-mail porque ele não podia dar o dinheiro para mim por causa do meu visto, tinha que dar para a universidade, e a universidade jogava na minha conta, e ele mandou um e-mail, Tiago, o dinheiro está na sua conta, muito obrigado pela generosidade, é, agradeço muito. Então. Aí eu fui lá só para checar, né? sabe como é, brasileiro ansioso, o OMS falou, brasileiro é ansioso. Lembra quanto que eu precisava? Nós precisávamos, né? minha esposa está aqui hoje agora, R$ 2.813, eles depositaram 2.800, R$ 2.800, eu paguei 13 dólares. Dólar, desculpa. Tudo dólar. Eu paguei 13 dólares da conta. Mas eu queria mais. Eu queria, eu tenho o sonho de fazer a Rota 66. Eu tenho o sonho de conhecer outros estados, dos Estados Unidos. Eu queria mais. Mas Deus não deu o que eu queria. Deus deu o que eu precisava. Isso é fato. Deus sempre vai dar o que a gente precisa. E não aquilo que a gente quer. O convite que Jesus faz para nós aqui é que nós somos filhos do Pai e podemos confiar nele. e Descansar no fato de que ele vai dar para nós o que nós precisamos e não o que nós queremos. O terceiro e último passo, oh, de novo a carimba, esqueci. Para vencer a ansiedade é necessário confiarmos que o Pai sabe o que precisamos e está cuidando de nós. E o último passo para deixarmos a Ansiedade, rumo à confiança, é nós priorizarmos o reino de Deus. Então Jesus termina o nosso texto dizendo, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você pensa nessa ideia de ansiedade e de buscar a, o que é prioritário, a gente se lembra... Que Jesus está fazendo um contraponto com não buscar ansiosamente o que comer e beber. Ou seja, ao invés de ficar buscando essa subsistência, a nossa prioridade é o reino de Deus, porque essas coisas vão ser acrescentadas. Isso que Jesus falou foi ilustrado no mesmo evangelho de Lucas, na história de Marta e Maria, no final do capítulo 10. Jesus está andando com seus discípulos, apóstolos, ele chega na casa lá de, de Marta e Maria, e aí Marta, devia ser uma mineira que estava de fazer tudo certinho, assar o pão de queijo, passar o café, colocar tudo certinho, ela fica muito ansiosa. Né? E o texto diz, Marta, porém, estava ocupada, é ansiosa essa palavra, com muito serviço. Correndo para lá e para cá, e Jesus conversando com os seus discípulos, tal, e Maria sentada aos pés de Jesus, Maria é a irmã mais nova. Então tem uma hora que ela se incomoda, ela, ora pra, ela olha para Jesus e fala assim, Jesus, fala para minha irmã, vem aqui me ajudar, o pão de queijo está queimando, o bolo já queimou, o café precisa passar. A resposta de, de Jesus para Marta é, Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada. Inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. O que é necessário? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Jesus é aquele que traz o reino para nós. É prioridade. Não quer dizer que Maria não ia ajudar Marta. Ela ia ajudar Marta depois. Lógico que ia. Tenho certeza que o próprio Jesus ia dizer, Maria, agora vai lá que acabou aqui o tempo de, de ensino. Mas o, o que Maria estava fazendo é colocando prioridades. Prioridade é Jesus. Prioridade é o reino de Deus. E o que Jesus diz para nós é nós não devemos ficar correndo atrás da subsistência, mas buscar o reino, porque essas coisas serão acrescentadas. E já indo para o final, essa palavra ansiedade, ela ocorre uma última vez no Evangelho de Lucas, quando Jesus está tá, tá fazendo o seu sermão escatológico, que é o sermão das últimas coisas. E Jesus diz em 21, 34, Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, Bebedeira e ansiedades da vida Ficar correndo atrás de comer, beber, pagar boleto, Só essas coisas E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente A pergunta é que dia é esse? Um pouquinho antes, versículo 33, Jesus diz Assim também quando vocês virem estas coisas acontecendo Saibam que o reino de Deus está próximo Esse dia é o dia que o reino de Deus se aproxima O que Jesus está dizendo é o seguinte as ansiedades da vida, junto com bebedeira e libertinagem, isso já assusta né? a relação que Jesus faz. Elas podem sobrecarregar o coração de vocês. Sobrecarregar aqui significa entorpecer, adormecer, e vocês serem surpreendidos no dia em que o reino chegar. O que Jesus está dizendo aqui para nós é nós precisamos priorizar o reino de Deus. Você pode estar preocupado com a sua empresa, com o seu emprego, com as finanças, com a situação econômica do país. Mas a ordem de Jesus não é para você se preocupar com essas coisas, mas é para você priorizar o reino de Deus. E aqui está o grande reset das nossas finanças hoje. O grande reset é você mudar as coisas. Porque você está enxergando as coisas numa outra perspectiva. E porque você confia no cuidado do Pai você passa a priorizar o reino. Porque como o pastor Ricardo nos ensinou há algumas semanas, diante do reino, tudo, inclusive nossas finanças, são relativizadas. O desafio é grande, eu sei que é grande. Mas o desafio é você parar de brigar e lutar sozinho. É parar de ser aprisionado pela angústia, e ter o reino como prioridade. E buscar o reino de Deus. E viver, trabalhar, estudar na eminência do reino de Deus. Isso significa que você tem dois caminhos. Ou você vive guiado e orientado pela ansiedade, talvez esse seja o caminho que você está trilhando agora, e você vai continuar nessa loucura insana, Ou você vive direcionado pelo reino de Deus. E abandona a ansiedade. Porque essas coisas, elas vão ser acrescentadas pelo Pai. Por isso eu quero te convidar ao terceiro passo. Para vencer a ansiedade, precisamos priorizar o reino de Deus. Para refletir e praticar, o primeiro desafio que fica para nós é desenvolva uma nova perspectiva para de correr puxa o freio e passe a perceber coisas que estão passando desapercebidas que elas vão te ajudar a perceber que Deus está cuidando de todas as coisas, inclusive de você pare de correr e desenvolva uma nova perspectiva como fruto de entender que a ansiedade é inútil, de que o Pai está cuidando de tudo e de que a vida é mais do que isso, os anos estão passando e você pode estar queimando os seus anos de vida, correndo atrás de coisas por causa da ansiedade. Para com isso. Faz um break, desenvolva uma nova perspectiva. O segundo é confie no cuidado do pai. Você pode sair daqui pensando assim, é bonito o que o, o Tiago falou, mas eu não confio. E você vai continuar preso, presa à ansiedade o convite dessa, desse nosso encontro é que você confie no, no que Jesus falou, não sou eu não é Jesus falou e você confie que o Pai está cuidando de você e de que Ele vai sempre dar o que você precisa se o que você está orando Ele não deu ainda é porque você não precisa porque você quer, mas você não precisa pode ser a coisa mais absurda do mundo pode ser uma cura pode ser um carro, uma casa se Ele não deu é porque você não precisa é, que, é, é porque você não precisa você quer você precisa confiar no Pai e essa é a chave de libertação da ansiedade está falando com vocês quem já sofreu muito com a ansiedade e que quando ouviu isso e entendeu foi como, as, como se as algemas fossem tiradas o jugo foi quebrado e a liberdade foi experimentada porque o Pai está cuidando de nós. O Pai está cuidando de nós. E por fim, priorize o reino de Deus. Inverta sua agenda. Mude seus horários. Mude suas prioridades. Todas relacionadas ao reino de Deus. Porque nós somos chamados a priorizar o reino. Eu não ficar correndo como um animal, às vezes atrás de comer e de beber. Mas nós somos filhos e filhas de Deus. E a nossa prioridade é o reino de Deus. Que você experimente uma nova perspectiva. Que você confie no Pai. E que você priorize o Reino. E se veja completamente livre da ansiedade dos nossos dias. Resete suas finanças. Que Deus te abençoe.